0: is te lezen uit de brief van Judas die staat vlak voor het boek de Openbaring Judas vers 20 Maar gij geliefden terwijl u zelf opbouwt op uw hal allerheiligst geloof en bid in de heilige geest, bewaard uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van God van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En dan nog uit Lucas 10. Lucas 10, vanaf vers 38 tot en met Lucas 11, vers 13. En het gebeurde, toen zij reisden, dat hij in een dorp kwam, en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, Maria, geheten, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Martha nu was zeer in beslag genomen door veel dienen, en zij kwam erbij staan en zei, Heer, bekommert gij er u niet om, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpt. Maar Jezus antwoordde en zei tot haar, Martha, Martha, gij zijt bezorgd en verontrust over vele dingen, maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. En het gebeurde toen hij op een bepaalde plaats in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zei, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen, Wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, geef ons elke dag ons toereikend brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. En hij zei tot hen: Wie van u zal een vriend hebben die te middernacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is op reis bij mij aangekomen, en ik heb niets om hem voor te zetten? En zou dan hij, die binnen is, antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn met mij te bed, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, toch zal hij om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft. En ik zeg u, bid, en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden, klopt, en u zal open gedaan worden, want een ieder die bid, ontvangt. En wie zoekt, vindt, en hem die klopt, zal opengedaan worden. En welke vader is er onder u, die als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen zal geven, of om een vis, en hem een slang zal geven, of als u om een ei zou vragen, hem een schorpioen zal geven? Als dan gij die boos zijt, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de vader, die van de hemel is, de heilige geest geven aan hen... ...die hem bidden. Tot zover. Contact met God. Hoe onderhoud je dat? Dat is de overdenking van deze avond. Het zou een hele korte overdenking kunnen worden... ...want ik zou me kunnen voorstellen dat we met elkaar dat kinderliedje zingen... ...lees je Bijbel, bid elke dag... En dat we dan naar huis gaan, want in wezen komt het daar vanavond op neer, dat we het contact met God onderhouden door het lezen in de Bijbel, het woord van God en ook het gebed, waarbij het woord van God tot ons gesproken wordt en het gebed van ons uit. Tot God gaat. Want contact is toch altijd iets wederkerigs? Er zijn in de wereld genoeg mogelijkheden om met elkaar contact te hebben. We kunnen brieven schrijven, bijvoorbeeld. Maar iemand heeft met woord en gebed het is zo vergeleken dat het woord is de koptelefoon en het gebed is de microfoon. Zo kunnen wij met God communiceren. Kunnen wij God communiceren? de dingen bekendmaken en kan Hij ons zijn antwoorden geven. En er zijn geen middelen die groter zijn, die door God aan ons gegeven zijn dan deze. Ook geen middelen die meer veronachtzaamd worden dan deze, helaas. En het is Judas, die in zijn brief ons daar, in de versen die we gelezen hebben, weer eens op wil wijzen. Judas is de brief vlak voor het boek de openbaring. Het zegt iets van de plaats die hij in de geschiedenis van Gods wegen hier op aarde inneemt. Want het boek de openbaring, dat is de vervulling van al Gods wegen hier op aarde. Daarin zien we de Heer Jezus Christus terugkomen naar deze wereld, om hier op aarde orde op zaken te stellen. Om die heerlijke regering van vrede en gerechtigheid aan te vangen maar dan nadat hij zijn oordelen heeft uitgeoefend en deze wereld gereinigd is van de ongerechtigheid. Maar hoe dichter wij naar dat moment toe gaan, des te meer ook zien wij een tegenkracht werkzaam. Een tegenkracht die alles in het werk zal stellen, omdat wat nu op aarde godsdienstig beleid te zijn steeds meer ...in de afval weg te drukken. En dat is nu de brief van Judas. Judas, hij schrijft het in de eerste vers van zijn brief... ...heeft het in zijn hart gehad om te schrijven over het gemeenschappelijk heil. Want wat is er nou prachtiger dan om met elkaar te praten... ...over de fijne dingen die we hebben in de Heer Jezus. En dat is ook heel goed. Maar, zegt Judas, ik ben genoodzaakt geworden om jullie te schrijven... ...om te strijden. Om te strijden... Voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Want er is een strijd, een machtsstrijd, nu gaande, om wat ons aan het geloof, dat is de geloofsinhoud, de geloofswaarheid die ons door God is meegedeeld, de christelijke waarheid wel te verstaan, om die ons te ontfutselen en op allerlei wijze aan onze vingers te onttrekken, uit onze harten weg te nemen. En het is van het grootste belang... Dat wij ons goed realiseren dat wat we in het woord van God hebben, dat dat de heilsfeiten van God zijn, de boodschap van God voor u en voor mij en dat wij daar vast aan moeten houden, want anders dan worden we meegesleurd in het algemeen verval en in de afval die we vinden, want het gaat zoals we zeggen om de christelijke waarheid. En wij, zoals we hier zijn, zijn in deze avond gekomen omdat we belangstelling hebben voor de Bijbel. Omdat we beleiden Christen te zijn. Wel, dan is het zaak om eraan te denken dat christen zijn alleen maar mogelijk is wanneer we leven met het woord van God. Wat Hij ons heeft meegedeeld. En ook wanneer we oog hebben voor de situatie waarin we leven, de gedingen om ons heen zodat we ons des te meer geworpen voelen op het woord van God. En vandaar ook dat Judas het zegt. Geliefden, ik schrijf jullie dat jullie je zouden moeten opbouwen op jullie allerheiligst geloof. Paulus heeft in zijn toespraak aan de oudsten van Efeze in handelingen 20 het zo gezegd. Toen hij die afscheidsrede hield. Hij zei, nu... Nu ik wegga, nu vertrouw ik jullie toe, waaraan, aan andere mensen die achter mij zouden komen, aan opvolgers die ik heb aangesteld, nee, ik vertrouw jullie toe aan het woord van God, aan zijn genade, dat machtig is om jullie op te bouwen, het woord van God is machtig om op te bouwen, daar hebben we iets aan, dat geeft ons kracht, Daardoor worden we bemoedigd, daardoor kunnen we de weg gaan hier op aarde. Het is het allerheiligst geloof waarop we ons zouden moeten opbouwen. Nee, we worden hier in deze brief niet verwezen naar leiders, naar leraars, naar mensen, hoe goed ze op zichzelf ook zouden kunnen zijn, en hoe ze ook ertoe kunnen dienen om ons het woord van God duidelijk te maken. Maar waar het ons om gaat, en het is ook voor u vanavond van het grootste belang, dat u uzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof, dat u zelf uw wortels slaat in het woord van God, waardoor u voor uw christelijk leven daaruit de levenssappen trekt en u opgebouwd wordt op uw allerheiligst geloof. Het is iets wat volkomen afzondert, wat voor God apart plaatst, zodat we voor hen bewaard blijven als een getuigenis in deze wereld. God wil ons zijn gedachten meedelen in zijn woord, zodat wij bewaard blijven voor dwaalleer, voor dingen die niet naar zijn wil zijn, dingen die in de christenheid gepredikt worden over de persoon van de Heer Jezus, waar gezegd wordt dat hij niet lichamelijk zou zijn opgestaan. Dat wordt vandaag de dag openlijk verkondigd. En er zijn meer van die dwaalleringen die we in de christenheid vinden. Maar u en ik, wij hebben nu de plicht, de noodzaak, ook het voorrecht, om ons persoonlijk met het woord van God bezig te houden, om daaruit te horen hoe God tot ons spreekt, tot u en mij persoonlijk, opdat wij Gods gedachten leren kennen. Want als wij, zoals gezegd, ...van die dwaalheer kennis zouden nemen en zelfs daarin mee zouden gaan... ...dan hebben wij daarin geen contact met God. Dat contact is alleen te onderhouden wanneer wij ook het woord van God nemen... ...zoals God het ons heeft meegedeeld en het is als zijn woord. Niet een woord van mensen, niet iets wat mensen hebben uitgedacht. Nee, het woord van God bewijst zichzelf wel. Dat woord van God, dat is een woord wanneer je dat leest en dat ook leest zoals het gelezen moet worden, in onderworpenheid, in het bewustzijn dat God tot je spreekt, dan is dat een woord wat zichzelf bewijst. En velen zijn er hier, die het kunnen getuigen, ja, het woord van God heeft zich aan mij bewezen. Er is de vorige keren over nagedacht, hoe dat contact met God kan ontstaan. Want dat kan alleen maar wanneer daar het woord van God op een ziel inwerkt, en op een geweten, zodat dat geweten zichzelf gaat ontdekken, in dat ontdekkende licht van het woord van God, en zodat die persoon gaat zien, ja wat het woord van God daar zegt, dat is waar, dat ben ik, het woord is een spiegel die mij voorgehouden wordt, en ik moet erkennen dat dat waar is. En wanneer die erkenning er is, dan vindt daar dat nieuwe leven plaats, die geboorte uit God, zodat er door dat nieuwe leven nu contact is met God. En in dat nieuwe leven is er ook de heilige geest, de heilige geest die gegeven is om te ervaren, zoals het in de tweede lezing is uiteengezet, te ervaren dat dat contact met God er is. En dat brengt me meteen bij het tweede wat we in Judas hadden. Dat we mogen bidden in de heilige geest. Daar hebben we dus dat tweede. Want dat is een aanvulling op elkaar. Dat houdt elkaar in evenwicht. Alleen bezig zijn met het woord van God, met de Bijbel, zou ons maken tot koele, tot verstandelijke, tot beredeneerde christenen, tot mensen... Die misschien allemaal naar letter en wet zouden leven, kunnen zouden, zouden kunnen zeggen, dat staat daar en zo moet je doen, maar waar de warmte uit ontbreekt. Maar we hebben ook het gebed. Maar alleen het gebed, zonder het woord van God, dat zou leiden tot fanatisme, tot een buiten dat wat God gezegd heeft omgaan en puur op onze gevoelservaringen afgaan puur op onze gemoedsstemmingen drijven. We hebben beide nodig. En dan bidden in de Heilige Geest. Bidden in de Heilige Geest. Dat is alleen mogelijk wanneer iemand de Heilige Geest bezit. En dat is u ze vorige keer verteld. Bidden in de Heilige Geest. Wil zeggen dat onze gebeden als uitgangspunt, als oorsprong, het werk van de heilige geest in ons hebben. Zodat. Eigenlijk wij het niet meer zijn die in ons gebed tot God gaan. Maar de heilige geest zelf in ons. Dat bewerkt. Wat wij aan God. Aan de Vader. Aan de Heer Jezus willen vragen. Ik kom er dadelijk nog verder op terug. Maar vast deze twee dingen die Judas hier ons voorstelt. Het woord van God. Wat hier genoemd wordt. Het allerheiligst geloof. Waar we onszelf in hebben op te bouwen. Als een verantwoordelijkheid voor onszelf. En het gebed. Wat hier in die verheven vorm als het gebed in de geest wordt voorgesteld. En dan nog deze twee dingen daarbij. Dat we onszelf bewaren in de liefde van God. Ook dat is weer een verantwoordelijkheid voor onszelf. Dat we ons bewaren in de liefde van God. Hoe kun je dat doen? Dat kunnen we alleen doen. Door ons bewust te zijn dat Gods liefde voortdurend ononderbroken op ons rust. Dat Gods liefde ons omgeeft. Ja, dan kunnen er omstandigheden zijn die moeilijk zijn, die we niet begrijpen. Dan kunnen er dingen in ons leven gebeuren waar we geen weg mee weten. Toch hoeft als dat niet aan die... Aan het bewustzijn dat de liefde van God ons omgeeft en op ons rust te onttrekken. Dat mogen we juist in moeilijke omstandigheden wanneer de dingen in het leven tegen zitten. Mogen we het juist dan ervaren. Maar we moeten het onszelf bewust zijn. Bewaart u zelf in de liefde van God. Kunt u dat zeggen op dit moment dat u hier zit? Ik weet dat Gods liefde op mij rust. Ja, er zijn vragen en ik heb het moeilijk met bepaalde dingen. Maar ik weet, zijn liefde rust op mij. Het is zijn liefde die mij geleid heeft, van dat ik was tot dat ik ben. Ondanks al mijn ontrouw, ondanks al mijn tekortkomingen, ondanks mijn falen wat ik zo vaak heb. Maar zijn liefde rust op mij. Dat mogen we weten in een tijd waarin alles om ons heen weggeleidt waarin zekerheden, zekerheden die we meegekregen hebben van jongs af, ons steeds meer ontnomen worden. We mogen het weten, Gods liefde rust op ons, en dat, terwijl we de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven verwachten, we mogen ook weten, dat de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus er is, waar we op mogen vertrouwen, dat die, ons deel is. Wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is weer iets anders dan genade. Elk woord dat in de Bijbel staat, heeft een eigen speciale betekenis. En het is goed om, wanneer je de Bijbel leest, daar ook bij stil te staan. Bij genade denken we dan vooral aan die onverdiende gunst. En aan hem die die onverdiende gunst geeft. Los van de persoon aan wie dat verleend wordt. Genade. We hebben uit de volheid van de Heer Jezus, zegt Johannes 1, ontvangen. En wel genade voor genade. De ene genade op de andere genade is ons deel geworden. Is onverdiend. Maar barmhartigheid voegt daar iets aan toe. Barmhartigheid, dat is die ontferming die God met ons heeft met het oog op de omstandigheden waarin wij leven, met de ellendige situatie waarin wij verkeren, dat God barmhartigheid aan ons wil schenken, dat Hij ons kent in onze nood, en dat Hij ons daarin tegemoet komt. Het is hier de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die we mogen verwachten. En ik geloof niet dat we daarbij kunnen, hoeven te denken aan de komst van de Heer Jezus, dat dan die barmhartigheid ons deel zal zijn. Want als barmhartigheid is, met het oog op de ellende waarin we ons bevinden, dan heb ik die barmhartigheid nu nodig. Maar dan heb ik hem nodig, totdat het eeuwige leven in zijn volheid zal zijn ingegaan. Want we weten wel, even voor een goed begrip, dat het eeuwige leven iets is, wat we ontvangen hebben, toen we in de Heer Jezus geloofden. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het eeuwige leven. Dat is het deel van ieder. Die met beleidenis van zijn zonden en schuld tot God is gegaan. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Dat is wat. Maar het eeuwige leven. Is ook. Iets wat ons nog in het vooruitzicht gesteld is, waarin we ook zullen ingaan, is ook een sfeer, een plaats waar we zullen komen, waar dat eeuwige leven wat we nu al bezitten in ons, zijn heerlijke, vrije uiting kan hebben, omdat er niets meer is wat dat eeuwige leven nog tegenstaat, wat er nog een beperking voor is om dat te beleven. Wel tot op dat ogenblik mogen we nu de, ver, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven verwachten. Wat zijn dat een rijke voorzieningen, vindt u niet, die God gegeven heeft, opdat het contact met God onderhouden kan worden, maar zoals gezegd zou ik graag, met u nadenken nog speciaal over het Woord van God en ook over het gebed. Dat Woord van God is zo'n rijk woord. Het Woord van God heeft twee grote onderwerpen. Daarin wordt ons verteld wie God is en wie de mens is. Maar hoe kunnen wij ons nu met het Woord van God bezighouden? Hoe kunnen wij daarin lezen? Als niet eerst onze ogen voor dat woord geopend zijn. Wel, daar kunnen we elkaar bij helpen. Weet u niet die geschiedenis van die kamerling in Handelingen 8? Die zat daar op die wagen, was terug uit Jeruzalem op weg naar zijn land, de profeet Jezaja te lezen. En dan las hij dat prachtige gedeelte, daar was hij aan toegekomen, en een heel stuk gelezen dus, was hij aan toegekomen. En dan las hij het. Als een schaap werd hij te slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor hem die het scheert, zo dit deze mond niet open. En op dat moment komt Philippus daarbij. En Philippus, die wordt daar op de wagen genodigd, en Filippus zegt, versta je wel wat je leest? Toen zei deze kamerling, hoe zou ik dat kunnen, als niet iemand mij onderricht? En dan lezen we dat woord. En van die schriftplaats uitgaande verkondigde hij hem, Jezus. We hebben dus gaven, we hebben mensen, we hebben gelovigen, die ons kunnen helpen om het woord van God beter te begrijpen. Er is nooit een gelovige, er is nooit iemand die een christen is, die op eigen houtje zich de waarheid van het woord van God kan eigen maken. Daar zijn de gaven voor gegeven. In Efeze 4 lezen we erover dat de Heer Jezus, als een verheerlijkte mens in de hemel. aan zijn gemeente gaven heeft gegeven. Evangelisten, herders, leraars. En zij zijn ervoor om de heiligen, de gelovigen, te volmaken om hen bij te brengen. Wat het woord van God betekent. En er is natuurlijk zoals er gaat zeggen in de eerste plaats de heilige geest zelf. Die in ons wil werken en onze ogen wil openen voor wat we in het woord van God lezen aan Gods gedachten. Want gaven zijn er, gelukkig. En zoals gezegd, we kunnen onmogelijk Gods waarheid leren kennen, zonder gebruik te maken van die gaven. Ik zeg niet dat God niet vrij machtig kan werken, maar dat is de normale manier waarop de Heer werkt. Daarvoor heeft Hij ze gegeven. Maar toch is het altijd beperkt. In die zin ook beperkt, dat u persoonlijk zult moeten onderzoeken in de Bijbel dat of wat zij zeggen waar is. Dat was die betere gezindheid van de Bereërs in handelingen 17. Toen Paulus daar geweest was en gepredikt had, toen waren de Joden uit Thessalonica of uit Berea, waren edeler dan die van Thessalonica, omdat zij dagelijks de schriften onderzochten om te zien of deze dingen zo waren. Verstaat gij wat geleest, dan mogen we daar dankbaar gebruik van maken, van gaven die de Heer geeft, maar zullen we ons persoonlijk met de schriften moeten bezighouden. Een tweede zaak is, wat de Heer Jezus in Lucas 10 zegt, tegen een wetgeleerde. Dat is een vraag van, hoe lees je? Dat is ook heel belangrijk. Hoe lees je? Lees je echt onbevooroordeeld? Of lezen we de Bijbel met een bepaalde bril op? Dat is heel moeilijk hoor, om de Bijbel zonder een bepaalde bril op te lezen. Om te lezen zonder dat je je beïnvloed weet door meningen van anderen. En toch is dat de vraag aan u en mij. Hoe lezen wij? Dat ziet op de gezindheid van ons lezen, op de instelling bij ons lezen. Want wanneer wij in het Woord van God lezen, zullen we dat moeten lezen in de gezindheid dat God tot mij spreekt en dat ik bereid ben om wat God tot mij zegt te doen. Onvoorwaardelijk ben ik daartoe bereid. Ja, die wetgeleerde had een prachtig antwoord op wat de heer zei, die wist het wel wat er stond, maar met een antwoord alleen ben je er niet. We kunnen nog zoveel weten, nog zoveel uit de schrift kennen, maar de vraag hoe lees je, is toch heel erg belangrijk. En dan is er nog iets, als we het over het woord van God hebben, dat we de hele Bijbel lezen. Ik heb gehoord van iemand, die las thuis maar niet uit het oude Testament, want ach, daar snapt hij zo weinig van. Daar, eh, daar beschreven de kinderen ook niets van, nee, we moeten ons mee met het Nieuwe Testament bezighouden. Het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus een aantal keren in Matthäus' Evangelie aan de Joden vraagt, Hebben jullie niet gelezen? Dat was die keer bijvoorbeeld toen de Heer door de korenvelden ging. En zijn discipelen, die plukten Ares aan de honger, en ze vreven ze met de handen stuk. Nou, en daar kwamen de farizeeën tegen hun opstand, want het gebeurde op de Sabbat, en dat was natuurlijk absoluut verboden. Toen zei de Heer tegen hen, Hebt u niet gelezen wat David deed? En zij die bij hem waren, Hoe hij op de Sabbat de tempel binnen ging, en van de toonbroden at, Die het niet geoorloofd is, te eten dan alleen de priesters. Hebt u niet gelezen? Denkt u dat hij die geschiedenissen niet kenden? Natuurlijk kenden ze die geschiedenissen. Maar ze kenden niet de ware inhoud ervan. Waarom deed David dat? David was toen de verworpen koning. Saul was koning in Israël. En David, de gezalfde, was verworpen en op de vlucht. En dat was in wezen wat er met de Heer Jezus toen aan de hand was. Toen hij door Israël ging. Toen was daar een mens op de troon... Die die troon onrechtmatig beklommen had. Terwijl hij recht had op de troon. En hij was hier op aarde een achterna gezetene. Het was alleen omdat Gods tijd nog niet was. Dat hij nog vrij kon omwandelen. Het was precies dezelfde tijd. Maar dan heeft zo'n geschiedenis van David. Een hele belangrijke les voor ons. En zo vinden we het andere keren ook. Dat de Heer zegt. Hebt u niet gelezen? Dat het oude testament ons helder licht geeft over dingen die we in het Nieuwe Testament vinden. Een illustratie ervan. Hoe lezen we het Oude Testament? Is dat ook voor ons de openbaring van God? Gods gedachten, waardoor Hij contact met ons wil hebben? Want Hij heeft ons zijn woord gegeven om contact met ons te hebben. Zou het niet van grote waarvan helemaal totaal geen belangstelling blijk geven wanneer wij een brief kregen van iemand. waar we erg veel van hielden, althans dat zeiden, maar die brief zomaar dicht lieten, alsof de inhoud ons niet interesseerde. wel dan zouden wij toch ook nog wel kunnen zeggen, misschien ja, maar ik, ik hou wel veel van hem of haar. terwijl om de inhoud van wat zij of hij schrijft. we ons totaal niet bekommeren, daar geen belangstelling voor hebben. Hebt u niet gelezen? Lezen we in de Bijbel? Nemen we dat tot ons dagelijks voedsel? En waar het ook voor belangrijk is, dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft tot drie maal toe, toen Hij verzocht werd in de woestijn. Er staat geschreven, dat wanneer wij de Bijbel kennen, dat we dan de aanvallen van de Satan kunnen afslaan. De Heer Jezus heeft in de woestijn de Satan niet verslagen, door als God hem terzijde te stellen, maar door als mens eenvoudig uit de Bijbel te citeren, heel eenvoudig, als om daarmee een voorbeeld te geven aan u en mij, hoe ook wij, de Satan, wanneer hij op ons afkomt om ons te verzoeken, kunnen weerstaan, door te zeggen, er staat geschreven, zodat het contact met God gehandhaafd blijft. Want de Heer Jezus deed niets buiten wat God hem zei. Mijn spijze is dat ik de wil doe van hem die mij gezonnen heeft en zijn werk volbreng. Dat heeft hij gezegd. En daarom ging hij niet in op de uitnodiging van Satan. Zeg dat deze stenen brood worden. En de Heer zei. Er staat geschreven, de mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat. Willen u en ik daardoor leven, door wat uit de mond van God uitgaat? Wat hebben we daarin een groot voorrecht? Het woord van God in onze handen te hebben. Dat met grote eerbied weliswaar te openen, maar het toch met grote belangstelling te lezen en bewondering. De mensen van de islam, de Mohammedanen, daar hoorde ik last van, dat wanneer zij de Koran hun heilig boek lezen, dat ze daar de grootste eerbied mee betrachten. En ook als ze het dichtlaten, dan moet het niet gewaagd worden om het zomaar op de grond te leggen. Iemand die dat doet, die krijgt een flink pak slaag. En wat springen wij christenen toch vaak slordig met de Bijbel om. Niet alleen inhoudelijk, maar gewoon in het algemeen. Het is een boek onder de boeken, en het wordt steeds populairder gemaakt. Het is ook goed dat er binnen ieders bereik komt, maar laten we nooit vergeten dat het woord van God, het woord van God is, van die hoogheilige verhevene, die zich verwaardigd heeft, tot ons te spreken en ons zijn gedachten mee te delen, ja, die ook vanuit de hoge tot ons is gekomen, in de Heer Jezus, en daarin zo heel dicht bij ons is gekomen, zodat Hij nu in ons oor kan fluisteren, in ons hart kan fluisteren, wat zijn gedachten zijn. Hebben we daarin niet een geweldige bemoediging van Hem gekregen, zodat we ons leven hier op aarde kunnen leven, tot zijn eer? Misschien kunnen we nu even naar Lucas kijken, Lucas 10, waar we dat een klein beetje voorgesteld vinden in deze Maria. De Heer Jezus komt daar in een dorp. Dat is het dorp Bethanië. Betanië wordt genoemd in Johannes, Johannes 11, meen ik, het dorp van Maria en Marta. Er zijn meerdere plaatsen in het land Israël waar we ...over de Heer Jezus geschreven vinden... ...en waar bepaalde indrukken mee verbonden zijn. Wanneer we denken aan Nazareth... ...dan denken we aan zijn opgroeien... ...want daar heeft Hij gewoond. Wanneer we denken aan Bethlehem bijvoorbeeld... ...dan weten we, daar is Hij geboren. Wanneer we denken aan Capernaum... ...daar heeft Hij gewerkt. Wanneer we denken aan Bethanië... ...dan denken we aan een plaats van rust... Waar hij kon komen, waar hij een gezin binnen kon stappen, en waar men hem ontving. Martha ontving hem in haar huis. Het was Martha, het was het huis van Martha. Zij ontving hem in haar huis. De heer is hier graag geweest. Vlak voordat hij zijn laatste week hier op aarde inging, was hij daar. En Marta had een zuster, Maria, geheten, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. En ik denk dat dat de hele houding weergeeft van het woord van God tot ons nemen. Dat is gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Dat deed Maria. De voeten van de Heer Jezus nemen in het Lucas-evangelie een belangrijke plaats in. Er was een vrouw die een zondares was, die zijn voeten heeft gezalfd. Er was een bezetene, verlost uit de macht van de duivel, die nadat hij verlost was, daarin rust kon zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Er was een overste van de synagoge, overstelpt van droefheid, omdat zijn dochtertje zo ziek was, en hij wierp zich aan de voeten van de Heer Jezus. Hier vinden we een vrouw, Maria, aan de voeten van de Heer Jezus, om naar zijn woord te luisteren. Ze heeft zijn woorden ingedronken. En vinden we het nog een keer, in Lukas 17, bij de reiniging van de tien Melaatsen, waar er één terugkomt, een Samaritaan. En wat doet hij? Hij valt neer aan de voeten van Jezus, om hem te danken, om hem te bewonderen, om hem te aanbidden. Dat doet die Samaritaan. Maar Maria zit, om naar zijn woord te luisteren. Ik denk dat de Heer Jezus van ons nooit een grotere liefde kan ontvangen, dan dat wij ons zo als een Maria aan zijn voeten neerzetten. De geschiedenis die eraan vooraf gaat, van de barmhartige Samaritaan, zoals we die dan noemen. Waar we lezen over die mens die in de handen van de rovers is gevallen. Daar lezen we hoe die mens wordt gebracht in een herberg. En daar verzorgd wordt. Wel, in die rover hoop ik dat wij ons. In die man die in de handen van de rovers is gevallen, hoop ik dat we ons allemaal, zoals we hier zijn, herkennen. Dat we weten dat wij. In handen van de rover zijn gevallen. Van de Satan. Hij die de eer van God had ontroofd. En die ons alleen maar kwaad gedaan heeft. Die hem slagen hadden gegeven. En die hem hadden uitgekleed. En hem half dood aan de weg hadden laten liggen. En dan komt die barmhartige Samaritaan. En die heeft die wonden verbonden. Is dat ook bij u en bij mij zo geweest? Dat toen de wonden... Die door de zonde geslagen waren in ons leven, dat we die voelden, en dat toen de barmhartige Samaritaan, de Heer Jezus, kwam, om die te verbinden, die pijn te verzachten, en toen ons in die, die plaats, die herberg gebracht heeft, waar Hij ook nog de waard opdracht gaf om verder te zorgen, oh, dat is een heerlijke plaats, maar het is ook die plaats waar we dan graag aan de voeten van de Heer willen zitten om naar hem te gaan luisteren, om te gaan vernemen alles, wat er in zijn hart is. Martha, Martha kon het niet zo goed hebben. De Heer heeft van het dienen van Martha niets gezegd. Het was goed dat Martha diende, maar de Heer zegt iets van de moeizucht van Martha. Want Martha, ze zegt, Heer, Bekommert gij jullie niet omdat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg haar dan dat ze mij helpt. Het is eigenlijk een verwijt aan de Heer. Je ziet u dan nu niet wat een werk er nog allemaal te doen is. En Maria, zit dan maar rustig aan uw voeten. Nu hebben we in vers 39 een klein woordje. Wat erop wijst dat Maria niet alleen aan de voeten van de Heer zat. Maar ook hielp. Daar staat in vers 39. En deze had een zuster, Maria gegeten. die ook aan de voeten van de Heer Jezus zat. staat misschien niet in elke vertaling, maar het behoort er wel te staan. Die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maria zat niet alleen aan de voeten van de Heer, maar nu zat ze er wel. En dat Marta diende was niet verkeerd, maar het was verkeerd, dat ze Maria die plaats misgunde, en de Heer als het ware ter verantwoording riep, Heer, Zeg haar toch eens, dat ze ook een beetje meewerkt. En dan antwoordde heer Martha, Martha, gij zijt bezorgd en verontrust over vele dingen, maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Ziet u, dat is dat ene ding wat nodig is. Zijn er niet meer dingen nodig? Er oh, zijn er een heleboel dingen nodig, maar die komen allemaal voort uit dit ene ding. Elke activiteit... Het moet hieruit voortkomen, uit het zitten aan de voeten van de Heer. Dat is het ene ding wat nodig is. Eén ding heb ik van de Heren gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren en te onderzoeken in zijn tempel. Dat was wat de psalmist zei in psalm 27. Hebben wij ook dat ene ding in ons hart Echt, het gaat om dat ene. Het, het andere is alleen maar een uitvloeisel daarvan. En in hoeverre durven we hier eerlijk te zijn voor onszelf, ben ik het voor mezelf. Dat het het ene ding is wat ik zoek. Zitten aan zijn voeten. Luisteren naar zijn stem. Om te vernemen wat er in zijn hart is. In zijn hart is over hemzelf, over zijn vader. Maar ook over mijn werk hier op aarde, mijn dienst die ik voor hem mag doen. En die u voor hem mag doen. En dat zitten aan zijn voeten, dat zal een resultaat hebben. In die zin, daar vloeit gebed uit voort. We hebben daarover gelezen in Lucas 11. In Lucas vinden we niet een chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Daar vinden we niet de gebeurtenissen zoals ze opeenvolgend na elkaar hebben plaatsgevonden. Lucas, die grijpt is een hier een gebeurtenis weg en daar een zegt en plaatst die bij elkaar. Met een bepaald doel. Dat het doel hebben we hier ook zo schitterend geïllustreerd. Hier is die geschiedenis van Maria aan de voeten van de Heer. En direct daarop volgend vinden we de vraag van de discipelen aan de Heer Jezus. Heer, leer ons bidden. Weer het evenwicht. Het woord van God. En het gebed. Dat gebed, wat ook in het lucas Evangelie, Weer zo'n grote plaats inneemt. Want ook hierin is de Heer Jezus weer het grote voorbeeld. Zeven keer lezen we in het Lukasevangelie dat de Heer Jezus in gebed was. Zeven keer! Eigenlijk acht keer. De achtste keer is op het kruis. Daar heeft hij het gebeden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar de Heer heeft gebeden. En terwijl hij zo hier aan het bidden is, dan komen daar zijn discipelen. En als hij ophoudt met bidden, zeggen zij tot hem, Heer, leer ons bidden. En ik hoop dat het ook een wens is van ons hart, een vraag naar hem toe, Heer, leer ons bidden. Want is het niet zo dat het gebed iets is wat nog minder betracht wordt, nog minder beoefend wordt dan het lezen? Het lezen... Dat kunnen we dan nog wel eens doen, maar het bidden. Toen in handelingen 6 de apostelen zagen dat ze te veel tijd gaven aan het bedienen van de tafels, ofwel het beheren van de gelden die ingezameld waren en om die een goede bestemming te geven, toen zeiden ze, het is niet goed dat wij dat doen, maar we willen ons wijden, ons toeleggen op het gebed en het woord van God. Nooit zal een woord van God gesproken kunnen worden, een dienst in het woord gedaan kunnen worden, als daar niet gebed aan vooraf is gegaan. Het gebed is zo ontzettend belangrijk. En laten we eerlijk zijn. Hoe komt het dat we zo weinig weten van bidden? Nee, nu bedoel ik niet het bidden zo voor het eten of voor het naar bed gaan. Maar het is een ogenblik je daarvoor afzonderen. Zoals de Heer Jezus zei, als je bidt, ga dan in je binnenkamer, doe de deur op slot, zodat je niet gestoord kunt worden, en ga dan bidden. Het is toch omdat we het belang er niet zo van inzien? Want dingen die we belangrijk vinden, daar maken we tijd voor vrij. Alles wat wij belangrijk vinden, hebben we tijd voor. Of maken we tijd voor en hoe is het met het gebed? Nou, het kan nog wel een sluitpost dienen voor de dag. Maar dan moeten we ook niet al te moe zijn, want anders wordt het nog een zeer kort gebed ook. Terwijl het gebed zo'n machtig middel is. Zoiets geweldigs. Waardoor je tot het hart van God kunt naderen met alles wat er is. En waardoor de arm van God in beweging gezet wordt. En een wereld kan veranderen van, van samenstelling, waardoor volkeren tegen elkaar kunnen worden opgezet of met elkaar in vrede kunnen gaan leven. Het gebed is zoiets machtigs. Ik denk dat we daar geen besef van hebben en dat we het daarom zo weinig beoefenen. Het is zo heel eenvoudig. Een kind bidt, maar ook... De geleerde. De man van wetenschap. Hij bid. Het is ook zo, zo heel klein, zo gewoon. Maar het is ook zo, waarvan we voelen, de Heer legt die op ons hart en daar gaan we voor bidden. Bidden dat die situatie verandert. Of dat hij of zij tot geloof komt. Of dat hij of zij meer van de waarheid leert kennen. Meer in trouw, in gehoorzaamheid aan God zijn weg gaat. En doen we dat volhardend. Kunnen we daarin leven. Bidden moet je je oefenen. Dat is niet iets wat je zomaar leert. Maar is een oefening. Maar dat kun je ook altijd doen. Altijd biddende. Daarin van de Heer Jezus staat het. Ik was steeds gebed. Dat was zijn hele leven. Dat was een leven van afhankelijkheid. Bidden is afhankelijk zijn... En vertrouwen. Het is zo'n relatie met God, met de Vader, van intimiteit, van vertrouwelijke omgang. Dat je Hem alles vertelt. Dat we eigenlijk ertoe zouden moeten komen dat we niets doen, zonder dat we van Hem het hebben gevraagd. Dat we eerst naar Hem hebben gekeken. Je weet wel van die goed afgerichte honden, die... Zo afgericht zijn dat wanneer ze een bepaalde prooi zien, ze eerst voordat ze daarop afgaan naar hun baas kijken. En pas wanneer die zegt ja, vliegen ze erachteraan. Is het ook met ons leven zo dat wij pas tot handelen overgaan nadat we eerst de vader in de ogen hebben gekeken en hem om toestemming hebben gevraagd. Wel, dat moet een soort automatisme worden. En dat kan het worden. Als we ons ervoor willen inzetten. De discipelen hebben gevraagd. Heer, leer ons bidden. En wat de Heer dan gaat antwoorden. Wat we dan wel noemen het zogenaamde Onze Vader. Is niet een gebed. Wat als een formuliergebed gebruikt moet worden. Het is een gebed wat we altijd mogen bidden. Maar ook omdat het, scheelt, omdat het verschillend is met wat in Matthäus 6 staat, is het al duidelijk dat het niet een formuliergebed in die zin is. Maar dat de Heer ons hier bepaalde richtlijnen voor het bidden geeft. De eerste, ik zou er een paar met u willen doornemen. Het eerste is dat de Heer zegt wanneer Gebid zegt: Vader, dat is de eerste. Er is de vorige keer aan gedacht dat we. Als we geloofd hebben, de geest van zoonschap hebben ontvangen, waardoor wij roepen, Abba, Vader, dat we God mogen kennen als Vader, en dat we in die vertrouwelijkheid nu ons tot de Vader mogen wenden, en ons tot Hem mogen richten. Vader, uw naam worden geheiligd. Het eerste wat in onze gebeden aan de orde zou moeten komen, dat is de eer van God. Het gaat in Gods woord altijd eerst om wie Hij is en dan pas om wie wij zijn. Zijn onze gebeden niet vaak egoïstisch? Ik zeg niet dat we niet mogen bidden voor dingen van onszelf, maar dat onze gebeden toch wel min of meer helemaal om onszelf heen cirkelen. Maar om nu eens te gaan leren, ook in ons gebed daar ons in te oefenen, dat God op de eerste plaats komt. Uw naam worden geheiligd. Geef toch dat U aan uw eer komt. In mijn leven. In zijn of haar leven. In ons gemeenschappelijk leven. Uw naam. Die nu zo onteerd wordt. Door vele mensen in deze wereld. Worden door mij geheiligd. Dat was het leven van de Heer Jezus. Hij heeft de naam van de Vader alleen maar geëerd en groot gemaakt. En dan. Uw koninkrijk komen. Dan mogen we ook uitzien naar de toekomst. Naar dat koninkrijk van de Vader. Dat er hier op aarde, zoals ik aan het begin zei, een tijd zal komen waar het kwaad zal zijn weggedaan, waar de duivel duizend jaar zal zijn gebonden en waar de Heer Jezus zal regeren. En waar de gelovigen, Gods kinderen vanuit de hemel, omdat ze eerst daar naartoe zijn opgenomen, vanuit de hemel mee zullen komen. En, zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 13, in het Koninkrijk van de Vader zullen mogen zijn, zodat in ons Hij gezien wordt, dat de Vader verheerlijkt wordt in ons, in u en in mij, uw Koninkrijk komen. Verlangen we ernaar dat in deze wereld Waar de naam van de Heer Jezus zo onteerd wordt, waar Hij misbruikt wordt, waar ook de waarheid van God zo enorm wordt aangetast, waar de mens niet meer leeft naar Gods normen in en geen enkel opzicht, dat hier op aarde het Koninkrijk van God zal komen, het Koninkrijk van de Vader. Wat zal het een vreugde zijn voor het hart van de Vader. Verlangen we daarnaar. En dan mogen we ook voor onszelf bidden. Geef ons elke dag ons toereikend brood. Elke dag. Nou we hebben wel voor wat meer in de vriezer. We kunnen wel een weekje vooruit. En na de tijd dat erop staat. Kun je misschien wel dingen een paar maanden bewaren. Zou dat gebed dan voor ons niet meer belangrijk zijn? Het gaat erom dat de Heer Jezus hier een model aangeeft, de inhoud aangeeft van onze gebedshouding, is mijn hoop gevestigd op mijn banksaldo, op de inhoud van de vriezer, of is mijn hoop echt gevestigd op de Heer, en dat Hij zal voorzien in wat nodig is, daar gaat het om. Dat ik niet vertrouw op de dingen die ik zie, die ik bezit, maar dat mijn vertrouwen is op Hem. Soms moeten we wel eens lessen leren, hoe betrekkelijk alles is. Dat als je bijvoorbeeld, dat de stroom een keer uitvalt, en je er niet op tijd bij bent, de hele inhoud van de vriezer bedorven kan zijn, dan is het allemaal weg. Vertrouwen we op de Heer? Dat hij ons elke dag ons toereikend brood zal geven, daar mogen we om vragen. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven een ieder die ons iets schuldig is. Dat gaat om de verhouding onder elkaar. Hoe gaan we met elkaar om? In de eerste plaats onze verhouding tot de Heer, vergeef ons onze, onze zonden. Maar de norm is hoe wij elkaar vergeven. Hoe gaan we met elkaar om? Zijn we bereid elkaar te vergeven? Als een ander iets gedaan heeft tegen mij, wat ik niet leuk vind, iets gezegd heeft, wat ik niet leuk vind, of gedaan heeft, waar ik helemaal niet blij om ben, kan ik dat dan vergeven? Ik weet wel, het kan pas vergeven worden als de ander het verkeerde erkent. Maar is in mijn hart de gezindheid van vergeven aanwezig? De Vader wil ons onze zonden vergeven. Ook hieruit blijkt al uit dat het niet iets is wat we zomaar moeten bidden, vergeven onze zonden. Want we weten dat we onze zonden met name moeten noemen. We kunnen niet zeggen, zoals u wel hoort, aan het begin van een avond wel eens gezegd wordt, wilt u alles al vergeven wat we deze avond nog verkeerd zullen doen? Dat is niet een gebed wat naar de wil van de Heer is. De Heer wil graag dat we onze dingen, de zonden, met name noemen, zodat Hij dat ook kan vergeven. Zoals ook wij vergeven onze, zoals ook wij zelf vergeven en ieder die ons iets schuldig is. En leidt ons niet in verzoeking. Dat, dat laat ons zien, althans wil ons laten zien, hoe zwak wij zijn. Dat wij door deze wereld heen gaan, heen moeten gaan, maar dat moeten. Waarbij er zoveel verzoekingen zijn, zoveel dingen die ons tot struikelen kunnen brengen, die ons het zicht, het goede zicht kunnen ontnemen. En dat mogen we ook vragen, Heer, leidt ons niet in verzoeking. Wilt u er ons voor bewaren? En dan vinden we hoe daar de Heer een paar voorbeelden noemt, hoe we kunnen bidden. Eerst in die man die al naar bed is gegaan en die een vriend aan de deur krijgt. En die maar aanhoudt en dan tenslotte geeft hij hem, omdat hij onbeschaamd is doorgegaan met vragen. Weet u, zo mogen wij bij God komen, onbeschaamd vragen, gewoon naar hem toe gaan en vragen wat we nodig hebben. Als we denken aan het bidden in de Heilige Geest, dan zullen dat vragen zijn, verzoeken die de Vader wil geven. Dat volgt ook in het volgende gedeelte van Lucas 11. Vraag en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Want welke vader is er? Daar wordt alleen maar goede dingen gevraagd. Als een zoon zijn vader om een vis vraagt, geeft hij hem dan een slang? Nee toch? Als wij aan onze Hemelse Vader goede dingen vragen, zal Hij ons aan slechte dingen geven? Hij geeft ons Waar we om vragen, als het goede dingen zijn, dan geeft Hij het ons. Hij wil zo graag geven. Ja, waarom bidden we eigenlijk? Waarom? Met welk doel? Weet God niet alles allang? God weet toch allang wat we nodig hebben, nou, Hij kent toch onze behoeften? Jazeker kent Hij die. Maar weet u waarom? God zo graag gebeden wil worden omdat gebed een deel uitmaakt van zijn raadsbesluit als wij om iets bidden en God geeft het dan weten we dat God het is die het gegeven heeft dan weten we dat we te doen hebben met de levende God met de God die hoort hij wil u en mij betrekken in zijn plannen en daar zijn de gebeden bij uitstek geschikt voor. En in verbinding met het woord van God vinden we dat ook heel duidelijk bij Daniel. Daniel was in Daniel 9 aan het lezen in de boeken. En dan leest hij dat de tijd die over het volk Israël besloten was, 70 jaar zou zijn. En Daniel was in ballingschap, het volk Israël was in ballingschap. Maar die was een ballingschap waar 70 jaar voor stond. En toen Daniel dat las, toen is hij op zijn knieën gevallen. En toen is hij gaan bidden en pleiten op grond van dat woord. Dat God een terugkeer zou brengen. Een overblijfsel terug naar Israël. Die geschiedenis vinden we in de boeken Ezra en Nehemia. Dan kunnen we zeggen, ja dat wist God toch. God zou dat toch doen. Ja, maar God wil u en mij gebruiken voor de vervulling van zijn raadsbesluiten. Is dat niet ook een hoog en verheven doel van het gebed, dat God ons daarvoor wil gebruiken? Ook in het leven van anderen wil God ons gebruiken, doordat we daarvoor gaan bidden en dat we dan de verhoring krijgen op die gebeden. Ja, er zijn wel verhinderingen voor verhoring. Verhindering is bijvoorbeeld wat we lezen in Psalm 66, vers 18. Als ik naar ongerechtigheid gezien had met mijn hart, dan zou de Heeren niet gehoord hebben. Nee, we moeten wel in overeenstemming zijn met de heiligheid van God en met de plaats waar Hij is. En we lezen in Johannes 15 dat de Heer Jezus zegt: Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag en ik zal het geven. Ja, als mijn woorden in u blijven, als het woord van God bezit in ons heeft, in ons hart leeft, dan zullen onze gebeden de uitvoering, het uitvloeisel daarvan zijn. Dan zullen die gebeden daaruit voortkomen. Is dat niet iets geweldigs? En wat we nog vinden, dat is dat twijfel ook een verhindering kan zijn. Jacobus spreekt erover dat als je vraagt, moet je niet twijfelen. Is dat dan maar een jezelf onder een dwang iets opleggen en dat bidden en het voor jezelf vast geloven? Nee. Het is een invertrouwen tot God gaan met het oog op de nood die er is en in het bewustzijn dat Hij wil geven. Zo kunnen we tot hem gaan. Zo wil de Heer ons en door het woord en door het gebed in gemeenschap met Hemzelf bewaren, dat contact met Hem onderhouden. Hij heeft ons die middelen gegeven, en ik hoop dat het voor u en voor mij zo is, dat we na vanavond daar meer mee aan het werk gaan, meer door het woord tot ons te laten spreken en door het ons te uiten tot God. Echt dat contact beleven. Dat onderhouden. Dat maar niet als een, een bevlieging is een keer hebben. Maar daar helemaal in leven. Het woord van God. Daarin gaat het om de Heer Jezus. En de Heilige Geest wil ons graag. Door ons met het woord van God bezig te houden. De heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. Dat was waarom Maria. Aan de voeten van de Heer zat. En we hebben in vers 13 van Lucas 11 nog gelezen dat daar een gebed is om de Heilige Geest. De Heilige Geest, daar konden de discipelen toen nog om bidden. Wij weten dat de Heilige Geest is uitgestort, dus we hoeven in die zin niet te bidden om de Heilige Geest. In handelingen 2 is dat gebeurd. Maar waar mogen we wel om bidden? Dat is dat de Heilige Geest werkelijk bezit van ons krijgt, dat Hij ons kan vullen, dat we vervuld zullen kunnen zijn met de Heilige Geest, zodat we kracht krijgen om met het Woord van God bezig te zijn, daarin de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Want de Heilige Geest is het, die, zoals Johannes dat zegt in zijn evangelie, die het uit het mijne neemt, zegt de Heer Jezus, om het u te verkondigen. En het is de Heilige Geest, zegt 2 Corinthe, 1 Korinthe 2, die de diepten van God onderzoekt. Hij kan alleen maar Gods woord aan ons verklaren. En Hij wil zo graag in ons die uitwerking zien, waarin wij tot God gaan met de dingen die er zijn. Dus in de eerste plaats gaat het om de eer van God. Dat we die op het oog hebben in onze gebeden. Ook als we bidden voor elkaar. Willen we dan bidden. Dat gelovigen, dat Gods kinderen. De waarheid van God leren kennen. Dat ze bij het woord gaan leven. Paulus, hij spreekt erover in Kolossen 1. Dat er voor hem niet een grote verlangen was om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Daar ging het hem om. Het ging hem om Christus en die voor de personen met wie er in aanraking kwam groot te doen worden. En ook dat die persoon in Christus alles zou vinden. Wat we vanavond hier hebben, is maar niet een avondvullend iets. waarmee we niets hoeven te doen verder. Het geeft ons opdrachten. Het wil een inhoud geven aan ons leven. Het wil ons helemaal beïnvloeden zodat ons leven hier op aarde, zolang de Heer ons nog hier laat, een leven wordt, wat steeds meer zal zijn, tot zijn vreugde en ook tot zegen om ons heen. Binnengekomen. Een mondeling, hè? dus er kunnen er nog meer gesteld worden, een mondeling. Die betrof een vers uit Lucas 11, Zou zal ik mij even voorlezen. En vergeef ons onze zonden. Want ook we zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. Er werd gezegd, wij hoeven toch niet meer te bidden om de vergeving van onze zonden, want onze zonden zijn toch vergeven. Dat is natuurlijk waar. Voor zover we onze zonden hebben beleden, toen we zagen... Dat we voor God niet konden bestaan. Toen zijn we met erkenning van onze zonden tot God gegaan. En hebben we het gezegd, zoals die tollenaar het in de tempel zei. O God, wees mij de zondaar daar genadig. Staat er heel opmerkelijk, wees mij de zondaar. Die tollenaar was zo overtuigd van zijn eigen verdorvenheid... Dat hij als het ware zichzelf als de enige zondaar op aarde voelde. Alsof hij al de zonden die er maar waren gedaan had. Ik ben de zondaar. Dat is de eerste keer dat een mens die zonder God en Christus geleefd heeft, een ontmoeting met God heeft. En zo tot God gaat. In Ewanis 1 Johannes 1 staat... Als wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Nou, dat mogen we dan ook weten, dat wanneer we zo tot God gegaan zijn met onze zonden, dat God die zonden vergeeft. Dat is eens voor altijd gebeurd. God ziet de zonden niet meer. Alleen moeten we dit vasthouden, dan gaat het om onze relatie, onze betrekking als schepsel hier op aarde, met God onze schepper, van wie wij afgevallen waren door de zonden. Die relatie is hersteld geworden toen wij onze zonden beleden, toen wij het zeiden, o oh God, hier ben ik met mijn hele verloren leven. Toen zijn wij opnieuw geboren. Zijn wij een nieuwe schepping geworden. En nu ziet God ons ook als nieuwe mensen. Als mensen die met de zonde niets meer te doen hebben. Daarover spreekt de Hebreeënbrief. En daarom is het toch goed om op deze vraag nog wat in te gaan. was heel belangrijk ook voor ons praktisch christelijk geloofsleven. Als God nu naar mij kijkt, ik heb het nu dus over God, de drie-enige God, de heilige God, nu naar mij kijkt, dan ziet Hij in mij geen zonden meer. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus al mijn zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Toen de Heer Jezus nu bijna 2000 jaar geleden stierf op het kruis, toen was ik nog niet geboren. Had dus ook nog helemaal geen zonden gedaan. Toch heeft de Heer Jezus daar al mijn zonden op zich genomen, en daarvoor het oordeel van God ondergaan. Hoe kwam dat? Hoe kon Hij dat doen? Omdat Hij God is, en omdat God God is, en dus ook wist, dat ik geboren zou worden, en ook wist, wat ik allemaal aan zonden zou doen. Dat geldt voor u allemaal hier, voor zover u met uw zonden tot God bent gegaan. U was er niet bij, u was er niet geboren. Maar welke zonden betreft het dan? Betreft het die zonden die ik gedaan heb tot het moment van mijn bekering, tot het moment dat ik zei tegen God, o God wees mij zonder genadig? Nee, gelukkig niet, want ook daarna heb ik nog zonden gedaan. En als de Heer mij niet bewaart, zondig ik straks of morgen weer. Al mijn zonden heeft de Heer Jezus in zijn lichaam op het kruis gedragen, 1 Petrus 2 zegt dat, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het kruis. Dus dat betekent dat, uh, Hebreeën 10 zegt dat, dat ik nu ononderbroken... Altijd door. Volmaakt geheiligd ben. God ziet in mij geen zonden meer. Want hij heeft ze alle. Gelegd op de Heer Jezus. En ze alle daar geoordeeld. In beeld wordt het zo prachtig. In Leviticus 16 weergegeven. Waar we Aaron vinden. Hoe hij de zonden van het volk beleidt. Op de kop. Van de bok. En hij beleidt ze. Alle, één voor één. De Heer Jezus heeft al mijn zonden één voor één aan God beleden. Want de Heer Jezus op het kruis werd door God verlaten in die drie uren van duisternis. En God oordeelde hem daar. Het was de mens Christus Jezus. Een mens, omdat wij mensen zijn die daar hing. Een mens ook, die mijn zonden één voor één aan God erkende, alle. Alle zonden die ik in mijn leven doe of nog zal doen, heeft Hij beleden. Mijn betrekking met God als schepper is hersteld. Ik ben voor God volkomen geheiligd. Volkomen afgezonderd. Als ik nu sterf, kan ik zo naar God gaan, want de zonden zijn voor God weg. Er staat in een van de profeten... God heeft onze zonden geworpen in de diepten van de zee, en er voor u en mijn gemak een bordje bij geplaatst, verboden te vissen. Wij hoeven ook wat dat betreft niet meer aan onze zonden terug te denken. Dat is wat gaat over mijn verhouding als schepsel op aarde tegenover God die heilig is. God die heilig is, kan met de zonden nu eenmaal niets te doen hebben. Dus wil God met mij te doen kunnen hebben, moeten die zonden weg zijn. Helemaal, totaal weg. En dat is gebeurd in de Heer Jezus. Als ik nu nog zondig, dan heeft dat te maken met mijn relatie als kind tot de vader. En dat is wat we in de Johannesbrieven vinden. Er is het nieuwe leven. Er is een familieverhouding. Die familieverhouding is door de nieuwe geboorte tot stand gebracht. Nou, die, het uit God geboren zijn, kan niet meer veranderen. Kinderen die uit ons geboren zijn, blijven onze kinderen. Daar kan niemand iets aan veranderen. Alleen ze kunnen zich nog wel onwaardig gedragen ons onwaardig. En dan zullen ze, met het verkeerde wat ze gedaan hebben, naar ons toe moeten komen, en dat moeten erkennen. Want anders dan kunnen wij ze, op een bepaald moment, niet onze liefde laten voelen, die we voor hen hebben. We kunnen dat dan niet aan hen kwijt. Er is een verhindering, een barrière. En Daarom is het ook belangrijk voor ons te zien, dat wanneer het gaat om zonden die wij doen, dat niet onze verhouding met God in het geding is, maar onze verhouding met de Vader. Als we denken aan God, heeft het te maken met verantwoordelijkheden. Nou, verantwoordelijkheid in die zin, dat we als schepselen daar niet aan hebben voldaan, maar dat de Heer Jezus de volle verantwoordelijkheid daarvoor op zich heeft genomen. De vader heeft te maken met voorrechten, met liefde. En zo zegt de Heer Jezus hier ook, en daar gaat hij vanuit, dat zijn discipelen zeggen, vader. Vader, uw naam wordt geheiligd. Dat is dus de betrekking waarop de discipelen hier geplaatst worden met hun vader. En vanuit die betrekking, zegt de Heer, moeten jullie ook bidden... Vergeef ons onze zonden. Want wij kunnen nog wel zondigen. En als we zondigen, moeten we dat beleiden. Alleen, en daar is de vraag ook een beetje mee verbonden, wij hoeven niet te vragen om vergeving. Dat staat nergens. De zonden als zodanig zijn vergeven. Omdat God ze alle geoordeeld heeft. Ze alle weggedaan heeft. Maar ik moet ze beleiden. Ik, van mijn kant, moet de weg naar de Vader weer ruim, weer vrijmaken. We hopen daar in een volgende lezing op terug te komen. Dat contact met God. Hoe herstel je dat indien nodig? Als dat verbroken is. Nou, hebben we hebben nu al een klein voorschot opgenomen dan. Maar dat is heel erg belangrijk. Dat beleidenis van onze kant de baan weer vrijmaakt. Waardoor God ons weer zijn liefde kan laten voelen. Zijn liefde aan ons kwijt kan. Dat is door de zonde gebeurd. En vandaar ook dat de discipel hier geleerd wordt. Te bidden en vergeef ons onze zonden. En nog eens een keer. Dus niet dat wij hoeven te bidden om vergeving. Alsof we maar moeten afwachten. Hè? Nee. Wij hebben te beleiden. Maar dan in de zin van dat we weten. Het is ons vergeven. Wanneer wij op een andere wijze dat zouden we gaan bezien, dan zouden we heel lichtvaardig worden. Want dan weten we nou alles onder zijn ons vergeven. Wat kan ons nog gebeuren? Dan kunnen we toch maar raak leven. Wat is allemaal gebeurd, alles wat ik doe, is allemaal gebeurd. Op het kruis, daar heeft Christus alles weggedaan. Als we zo zouden gaan leven, zouden we lichtvaardig leven. Maar zouden we ook, denk ik, een dik vraagteken achter ons christen zijn kunnen zetten. Want een christen, iemand die de Heer Jezus lief heeft... Verlangt ernaar om alleen maar te doen wat hem wel behagelijk is. En zal, als hij gezondigd heeft, daar verdriet over hebben. En het willen beleiden, zodat het weer weg is. Net zoals een kind niet gelukkig kan zijn in het huisgezin van zijn ouders. Als hij iets gedaan heeft, waarvan hij weet dat zijn vader en moeder verdrietig om. Nou, dan moeten ze dat erkennen, moeten ze dat beleiden. En dan weten we dat het weg is. Dat wil zeggen dat de baan, de ruimte er weer is om onze liefde aan hen weer kwijt te kunnen. Psalm 130, vers 4: Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dan zie je dus dat het bewustzijn dat er vergeving is, ons bevreesd zou moeten maken om als het ware om die vergeving te moeten vragen. Maar beide houdt het in. Het vertrouwen dat er vergeving is, maar dan ook gelijk de zorg om toch niet te zondigen. Ik hoop dat het een beetje in de richting van het antwoord. Zijn er nog meer vragen? Ja, dat is ook een, een fijne vraag, om nog even op in te gaan. We kunnen even lezen in Jacobus 1, dat er een tweerlei verzoeking is. Jacobus 1, vers 2 lezen we. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproeving van uw geloof volharding werkt. Dat is dus een verzoeking die ons deel kan zijn om ons geloof te beproeven. Nu is dat iets waar we niet naar uitzien, en dat we ook aan de Heer kunnen vragen, Heer, leid ons niet in verzoeking, want... Wij weten van onszelf al hoe zwak we zijn, dat als een bepaalde beproeving ons deel zou worden, dat we dan aan onszelf zouden twijfelen of we wel staande zouden blijven, want we kennen onze zwakheid, hoe zwak we zijn. Kijk, we weten ook dat als er beproevingen komen, verzoekingen, waardoor ons geloof op de proef gesteld wordt, dat God ons kracht zal geven, maar dat is nog heel wat anders dan er als het ware om te vragen. Nee, we willen graag niet in die verzoekingen komen. Ja, en toch wordt het woord in twee zinnen gebruikt, want ik zal het andere nu voorlezen uit Jacobus 1, vers 13. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dus als, ja, maar als we weten dus dat God niemand verzoekt, hoeven we er ook niet om te bidden. Leidt ons niet in verzoeking. Ja, God verzoekt niet, dus waar zouden we dan nou moeten bidden? Dus het moet toch te maken hebben met de verzoekingen die bedoeld zijn om ons geloof te beproeven. Ik denk aan een voorbeeld uit 1 uh, kronieken... Waar we dat een klein beetje in terugvinden. 1 Kronieken 4. Daar vinden we in vers 9 en in vers 10. 1 Kronieken 4. Weet u wat dat zijn die hoofdstukken? Met allemaal namen. Als u die aan tafel leest, dan mag u die overslaan wat dat betreft, maar als u het voor uzelf leest, moet u het maar eens rustig doorlezen, want dan stuit je regelmatig op van die hele mooie versen, zoals hier ook in 1 Kroniken 4, vers 9 en vers 10. Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders. Zijn moeder noemde hem Jabes, want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden... Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn. En dan krijgen we wat ik bedoel. Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Dus Jabes vroeg twee dingen. Meerdere dingen, maar in twee delen val je uit één. In de eerste plaats, overvloedige zegen en gebiedsvergroting... En het is vervuld. En in de tweede plaats, dat het kwade hem toch niet zou treffen. En God schonk wat hij gevraagd had. Het betekent dat nu dat wij dus maar moeten gaan bidden: dat, uh, dat we niet ziek moeten worden en zo. En, en dat uh, ons geen lichamelijk leed zal overkomen, of in onze gezinnen er niets met onze kinderen of onszelf, onze echtgenoten of echtgenoten. Nou, we mogen daarvoor bidden, we mogen om bescherming vragen, maar we mogen er ook toch steeds achteraan zeggen, u wil geschieden. Wij mogen iets weten van waar de Heer Jezus door bewogen werd in zijn leven hier op aarde, toen Hij voor het smartelijkste lijden stond, dat Hij gebeden heeft, laat deze beker mij voorbij gaan, maar dat Hij toch gezegd heeft, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is zo'n belangrijke houding ook in ons bidden. Maar we mogen wel met vrijmoedigheid, net zoals Jabes, tot God gaan. Ik wil mij overvloedig zegenen. We hoeven niet genoegen te nemen met een beetje. God is een overvloedig zegenaar. We mogen vanuit. Is het niet. Uh, even kijken hoor. Hagi of zo? Waar de schuren van God geopend worden. Beproef mij toch daarin, zegt God: Of ik niet de hemel voor u zal openen. En u zal zegenen. We kunnen God, wat dat betreft, niet genoeg vragen. We denken vaak te klein van God ook. God wil ons overvloedig zijn, laten we dat vragen. Dat die persoonlijke zegen ons deel zal zijn. Vooral daarin, dat we steeds meer oog krijgen voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat we steeds meer gaan genieten van zijn persoon en van zijn werk. En dat we ons hele leven voor hem willen inzetten. ...en vermeerder mijn gebied. Dat betekent niet alleen maar... ...voor Jabers was dat... ...een stukje land meer. Maar voor ons betekent dat... ...dat we steeds meer in bezit gaan nemen... ...van die zegeningen. Dat we steeds meer van die hemelse zegeningen... ...die we al hebben in de hemelse gewesten... ...in bezit gaan nemen... ...om daarvan te genieten. Daar de Heer Jezus steeds meer in te zien... ...en de Vader daarvoor te gaan danken. En dat het kwade van ons zal wegblijven... ...zodat het geen smart mij treft... ...omdat... Dat vaak ook een verhindering is om ons met die zegeningen bezig te houden. We mogen dat bidden, we mogen daarom vragen. In het bewustzijn van onze zwakheid. Dat is denk ik de bedoeling waar de Heer dat hiervoor geeft. Maar komt het toch. Waarvan we ook weten dat veel kinderen van God deel hebben. Aan zulke verzoekingen. Maar waarvan we weten dat ze daar staande in blijven. Omdat ze weten ze komen uit Gods hand. En dat ze dan toch weten. Ook als God me dit geeft, is dat om mij te zegenen, mag ik het toch als iets van goedheid uit zijn hand ervaren. En zijn er toch ook veel die gezegd hebben, ik had die tijd toch niet willen missen in mijn leven, want hoe ben ik toen op de Heer geworpen, juist door zulke omstandigheden, door zulke beproevingen. Zijn er nog meer vragen? Anders kunnen we het nu mooi aan de tijd houden. Ja. Ja. Ik stel dat we voordat we met elkaar nog zingen van lied 19. Het eerste en het tweede couplet, lied 19.